0: Herzlich willkommen zu Klartext Triathlon Race Talk. Kompetente Rennanalysen mit Alexander Feldhaus und Triathlon-Experte Sebinev. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon Race Talk, das Format, das die großen und interessanten Triathlonrennen in Deutschland und der Welt analysiert. Der Sebi ist auch wieder da. Hallo Sebi, wie geht's dir heute?
1: Hi Alex, ja, schön, dass wir uns wieder hören. Der letzte Racetalk ist jetzt noch gar nicht so lange her, aber jetzt geht's Schlag auf Schlag. Ja, Rot, muss man sagen, hat jetzt natürlich schon ordentlich vorgelegt, aber ähm, ja, auch das Rennen heute in Frankfurt ist definitiv wieder eine ausführliche Analyse wert. Absolut, ich muss sagen, ich war ja heute früh selber in der Landesliga aktiv,
0: konnte dadurch halt nicht so viel am Bildschirm kleben, aber dafür viel am Ticker. Und ich habe mir jetzt tatsächlich in den letzten zwei Stunden auch noch diverse Zusammenfassungen und Ausschnitte aus dem Rennen angeschaut und bin dadurch quasi auch voll up-to-date. Wie hast du denn das Rennen
1: heute verfolgt? Also ich befinde mich ja aktuell äh, in der letzten Tapering-Phase für den Ironman Switzerland. Insofern hatte ich jetzt auch gar nicht mehr so viel am Plan und konnte dann das Rennen heute auch ganz gut verfolgen. Also irgendwann muss ich dann auch selber mal los. Aber ähm, ja bis zum Schwimmausstieg und... Radfahren habe ich es eigentlich sehr gut verfolgen können bis zum Ende und äh, ja, ich denke, da werde ich auf jeden Fall auch ähm, viele Live-Eindrücke noch teilen können, beziehungsweise ein paar Details äh, zum Rennverlauf dann, dann mit dir auch teilen können, ähm, die du jetzt vielleicht eben nicht so am Ticker mitbekommen hast, genau und ja, ansonsten waren ja heute auch noch zwei andere Rennen, also war wirklich ein spannender Triathlon-Tag heute. Und äh, interessanterweise auch mal überhaupt kein typisches Frankfurt-Wetter, weil die letzten Jahre war es ja immer brutal heiß und heute war ich genau das Gegenteil der Fall. Ja, das ist
0: ein gutes Stichwort. Man muss sagen, es gab doch zwei deutsche berühmte Athletinnen, die heute mit der Kälte zu kämpfen hatten. Svenja Tös hat das Schwimmen gar nicht beendet. Ich fand es ein sehr, sehr schönes Bild auch, wie dann Sebastian Kienle sie nach der großen Enttäuschung auch in den Arm genommen hat. Und dann auch Daniela Bleimehl, sie ist noch einige Kilometer Rad gefahren, bis Kilometer 120, musste dann auch wegen der Kälte aussteigen. Ich muss sagen, ich war doch ein bisschen verwundert, weil jetzt 23 Grad Wassertemperatur, sage ich jetzt mal, ist nicht super warm, aber sollte eigentlich auch ohne Neo gut zu bewältigen sein. Und die Außentemperatur war jetzt morgens auch immerhin bei 15 Grad. Ich hatte letztes Jahr auch in Almeria, wie soll ich sagen, Ähnliche, wenn nicht sogar schlechtere Bedingungen, das hatte frühs auch nur 14 Grad, Dauerregen tatsächlich und hatte jetzt ehrlich gesagt keine größeren Probleme.
1: Wie schätzt du das Ganze an? Ja, ähm, ich glaube, was tatsächlich da große Faktoren sind, ist, dass der Rennstart so früh war. Also ich kenne es selber, ich meine, wenn du um äh, halb sieben Start hast, ähm, musst du irgendwann ja gegen 3 Uhr äh, aufstehen und ähm, das ist halt... Ja, Für den Biorhythmus natürlich eine absolute Katastrophe, da mitten in der Nacht aufzustehen und mir geht es auch oft so, dass es mich dann noch brutal friert. Also ich muss dann echt erstmal ähm, da klarkommen und ähm, ja, äh, mir anziehen, was ich so zu greifen habe. Und ich glaube, das war halt auch so ein bisschen das Problem, ja, dass halt auch eben der Start zu so früh war und dann der Körper eh schon durcheinander war und halt dann die Athletinnen auch relativ lang auf den Start warten mussten. Also was da in meinen Augen ein sehr, sehr großer Fehler war, dass sich da viele eingeschwommen haben davor und dann halt mit nassen Sachen auf den Start gewartet haben und sowas sollte man eigentlich vermeiden. Ja, Also dass, dass man sich halt dann mit TheraBand warm macht oder anderweitig. Aber da halt wirklich versucht, irgendwie bis zum Schluss ähm, dann zumindest noch ähm, ja irgendwas anzuhaben. Selbst wenn du ähm, dann irgendwie so ein Swimrobe oder so drüber ziehst, aber du bist drunter nass, ähm, dein Körper kühlt trotzdem so brutal aus und da wird es dann wirklich schwierig, ähm, das wieder aufzuholen. Ja, und Also bei den live hat man es auch ganz deutlich gesehen, dass da die Mädels teilweise wirklich geschlottert haben. Also das war schon echt krass zu sehen. Deswegen ja natürlich auch schade für die die Svenja. Ich glaube, dass, dass er gerade auch so eine kleine detain sie dann nochmal deutlich anfälliger sind. Und auch schade für die Daniela, wobei ich es da auch echt ein bisschen verwunderlich finde, dass sie dann bei Kilometer 120 beim Radfahren rausgeht, wo, sie, wo man dann echt schon lange im Rennen wieder drin ist. Also so eine Situation kenne ich jetzt tatsächlich auch nicht. Da kenne ich jetzt auch zu wenig Hintergründe, aber normalerweise wirst du dann schon, also selbst wenn das Schwimmen dann noch ungewohnt war oder ja, vielleicht äh, du, du da noch ein bisschen Probleme mit der Unterkühlung hattest, dass du spätestens beim Radfahren eigentlich schon wieder warm wirst. Und das war ja bei ihr dann scheinbar nicht der Fall. Also ähm, bin ja mal gespannt, was man da im Nachgang jetzt dann noch liest dazu. Genau, aber ansonsten waren es eigentlich äh, super Bedingungen für, für eine Langdistanz heute. Also bedeckt und dann glaube ich beim Laufen auch nicht wirklich über 20 Grad und so wie wir es sonst eigentlich haben. ja
0: Also bestes Triathlonwetter eigentlich zumindest. Was ich halt auch noch sagen muss, ich glaube halt auch, wenn das jetzt ein Männerrennen gewesen wäre, hätte das glaube ich weniger eine Rolle gespielt und das liegt halt auch einfach daran, Frauen sind thermoregulatorisch halt auch benachteiligt. Man muss halt auch sagen, wenn ich jetzt die Svenja vor Augen habe, das ist eine sehr ausgemergelte Athletin, sehr, sehr schlank mit einem sehr geringen Körperfettanteil. Wie man so schön sagt, da fehlt so ein bisschen das körpereigene Biobren. Und ich denke, dass das auch eine große Rolle gespielt hat, weil ja doch auch so Athletinnen wie jetzt vielleicht auch eine Hauk oder eine Tös, die sehr, sehr dünn sind, dann auch sehr, sehr stark laufen dafür. Aber die tun sich ja doch häufig mit der Kälte schwer. Ich denke, dass das auch eine Rolle spielt. Was jetzt allerdings bei Daniela auch wiederum nicht so extrem der Fall ist, weil ja Daniela auch eine Athletin ist, die auch über ein starkes Radfahren kommt und auch ein bisschen muskulöser ist und auch ein bisschen mehr, natürlich auch immer noch wenig, aber sie hat auf jeden Fall auch ein bisschen mehr Fett als halt eine äh, Svenja Tös. Was ich mir vielleicht bei der Daniela vorstellen könnte, dass sie halt wirklich extrem kalt war und mir ging es in einem mehr wirklich auch so, dass meine Beine beim Radfahren relativ nicht schwer, aber sie haben sich einfach kalt angefühlt. Und ich habe auch die Vermutung, dass ich wegen dieser Kälte dann eigentlich auch so früh auf der Laufstrecke so festgelaufen bin von der Muskulatur. Und ja, vielleicht ist sie auch von der Muskulatur sehr, sehr festgelaufen dann auch und konnte dann auch einfach die Leistung nicht mehr bringen.
1: Ja, wahrscheinlich so ein so ein bisschen... Ähm ja, eine Mischung aus, aus allem, also was auf jeden Fall nach dem Schwimmen auch schon sehr verwunderlich war, dass sie neun Minuten auf die Spitze verloren hat. Und äh, das passiert ja normal definitiv auch nicht. Also ähm, wahrscheinlich hatte sie generell einfach auch einen gebrauchten Tag dann. Und gut, in der Aero-Position kann es natürlich schon auch sein, dass sie halt dann gerade im, im unteren Rücken, wenn, wenn das halt dann zumacht, dann wird es halt schon sehr unangenehm. Aber ähm, ja, wenn man die Bilder gesehen hat, wie sie da am Straßenrand saß, das sah schon echt nicht mehr gut aus. Ähm, also. Da, da muss auf jeden Fall schon einiges im, im Argen gewesen sein. Ja, nichtsdestotrotz schade, weil sie, denke ich, in der guten Verfassung auf jeden Fall da, da heute vorne mitspielen hätte können. Genau, aber so war also ja trotzdem noch ein spannendes Rennen dann an der Spitze, wo dann auch lange ähm, zumindest eine Deutsche noch mitmischen konnte.
0: Absolut, da gehen wir auch gleich drauf ein. Bei der Daniela Pleimel muss man wirklich sagen, die Enttäuschung wird tief sitzen. Ich meine, Frankfurt ist quasi ihr Heimrennen. Sie ist Darmstädterin. Und man muss halt auch sagen, die Saison bisher kann man leider als Verkorks bezeichnen und sie war halt auch die Vorjahressiegerin, hatte sich viel vorgenommen. Wirklich schade, aber du hast gerade auch schon angesprochen, eine deutsche Athletin hat wirklich eine
1: tolle Leistung gezeigt und das war Laura Jansen. Ja, also habe mich auch mega gefreut, was jetzt auch in dem Skinfit Racing Team ist. Da war ich ja auch äh, lange Zeit mit dabei. Und ähm, ja, aber wirklich ähm, beeindruckend, wie sie einfach ihr Ding durchgezogen hat, sich dann nie aus der Ruhe hat bringen lassen, dass die Abstände nach vorne relativ groß waren. Ja, weil sie da halt einfach äh, zu für sich die Sicherheit hatte, dass sie dann einmal einen stabilen Marathon noch laufen kann. Und das hat sie dann gezeigt. Ja, und äh, Platz 4 bei der Europameisterschaft ist wirklich aller Ehren wert. Und äh, ja, Gratulation auch an den Teamchef Paul Reitmeier für ähm, so eine Top-Langdistanz-Athletin als Team. Sie hat jetzt auch den Kona-Slot, hat
0: tatsächlich auch geäußert, sie weiß gar nicht, ob sie den annehmen wird. Wird sie sich dann noch im Laufe der Zeit weitere Gedanken machen? Ich könnte mir doch halt vorstellen, sie ist ja auch angehende Ärztin, dass es vielleicht auch dann wieder von den Kosten problematisch sein könnte, aber wirklich ein tolles Rennen und ich verfolge Laura Jansen tatsächlich schon so seit zwei Jahren so ein bisschen immer und ich dachte echt am Anfang, es wird richtig schwer für sie. Aber spätestens seit dem Ironman 73 Rapperswil hatte ich sie auf der Rechnung. Ich bin auch fast ein bisschen stolz, dass ich in meiner Race-Prognose quasi sie auf der Rechnung hatte und gesagt habe, ihr traue ich am ehesten eine positive Überraschung aus deutscher Sicht zu. Und so war es jetzt auch. Und wie du sagst, sie hat halt einfach ihr Rennen gemacht. Wie ich finde, auch ein gutes Schwimmen für sie dann auch auf dem Rad nicht überzeugt, sondern halt wirklich in den Bereichen gefahren, in denen man halt wo, wo sie halt wusste, dass sie dann noch gut laufen kann und der Marathon mit drei Stunden und ich glaube ein, zwei Minuten auch wirklich eine tolle Leistung und auch sehr, sehr gut finde ich die Leonie Conchalla, die sich auch übrigens einen äh, WM-Slot hat sichern können.
1: Bei den äh, Amateuren dann oder?
0: Nee, äh, tatsächlich auch bei den Profis. Die hat äh, den Siebten Platz belegt und es gab ja doch einige Vorqualifizierte und ah, das fand cool. ich wirklich äh, auch sehr, sehr erfreulich.
1: Ja, cool. Ja, es ist schön immer dann ein paar neue Namen auch äh, zu hören und wenn es dann gleich mit der WM äh, klappt, ist natürlich umso schöner.
0: <lacht> Absolut.
1: Jetzt gehen wir doch einfach auch mal das Rennen so ein bisschen
0: von Anfang an nochmal ja, in der Analyse durch. Es ging ja los mit dem Schwimmen über die Kälte-Thematik ohne Neopren. Haben wir jetzt schon so ein bisschen gesprochen, aber es gab ja auch eine ziemlich kuriose Situation äh, mit ja, der Verfolgergruppe um Caro Lehrrieder, die dann auf einmal völlig vom Weg abkam.
1: Ja, also ich habe es auch nur ähm, so am Rande mitbekommen. Ähm, aber es war irgendwie so, dass die äh, in einem falschen Boot hinterher geschwommen sind. Also ich kann es mir jetzt tatsächlich auch nicht vorstellen, äh, weil das sind ja auch Jetzt Die machen es ja auch nicht zum ersten Mal, ähm, dass man da wirklich so komplett die Orientierung verliert. Und normalerweise sind die Kurse schon immer gut markiert. Ähm, ich glaube, der, nach der ersten Schwimmer Runde war alles irgendwie noch halbwegs äh, solide. Und dann in, in der zweiten Runde kamen halt dann irgendwie nochmal äh, vier Minuten drauf. Also ich glaube, nach der ersten Runde war der Rückstand von den Verfolgern, wo eben Karolieri wieder drin war, so um die 2.20 und die sind aber dann im Endeffekt mit sechs Minuten aus dem Wasser gestiegen, was echt schon eine richtige Packung ist. Ähm, und wie gesagt, Daniela wir dann sogar mit neun Minuten. Wobei ich äh, bei der Daniela gar nicht weiß, ob sie sich dann auch, ob, ob sie da auch noch ähm, äh, bei diesem verschwimm mit involviert war. Ähm, oder ob das dann nur die direkten Verfolger waren. Nee, sie war nicht
0: involviert. Okay. Sie war wirklich einfach äh, noch eine Gruppe dahinter und dadurch Na, nicht involviert.
1: Ja, also dann hat sie wirklich echt ein katastrophales Schwimmen heute auch erwischt. Also spricht in dem Fall dann wirklich auch dafür, dass sie ähm, aus irgendwelchen Gründen ähm, ja nicht hundertprozentig fit dann heute auch am, am Start war oder einfach nicht ins Rennen richtig reingefunden hat. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich auch nach dem Schwimmen erstmal gedacht, okay, pff, da, das wird jetzt erstmal interessant, ja, ähm, wie sich das das weiterentwickelt ähm, und ja ich glaube, dass es dann doch auch ein bisschen glücklich war auch für für viele Mädels, dass dann die Maya Star, Stark ähm, gleich die Initiative ergriffen hat und äh, da nach vorne alles geworfen hat und ja, da waren auf jeden Fall einige Mädels dann äh, große Profiteure davon und war dann echt auch überrascht, wie schnell dann die ja, Lücke kleiner wurde und ich glaube so bei Kilometer 100 war waren tatsächlich an der Spitze schon dran und genau ab dann ist dann das, das Rennen wirklich auch interessant geworden.
0: Absolut, also
1: es gab halt nach dem Schwimmen
0: extrem viele Führungswechsel auch und was mir halt auch noch zum Schwimmen jetzt eingefallen ist, eine Caro Leerrieder schwimmt ja normalerweise eher so im Bereich 54 Minuten, dass die Lauren Brandon als erste aus dem Wasser kommt, für mich nicht überraschend, Sarah True ist auch wirklich sehr, sehr gut geschwommen und auf dem Rad ja, da hat ja auch dann die Caro eigentlich auch gut, auch Plätze gut machen können. Und ich, die Schwedin Sarah Svensk hatte dann letztlich auch den schnellsten Bikesplit mit 4,46 und auch Sky Mönch mit 4,49. Das waren so die beiden Top Bikesplits auch. Und das fand ich eigentlich so, so auch am Live-Ticker echt ganz schön, dass da auch doch auch eine gewisse Renndynamik entstanden ist, die dann auch für mich als Zuschauer oder als Live-Ticker-Verfolger sehr, sehr spannend war.
1: Ja, voll. Also ich glaube, das, das ist halt auch das, das Schöne dann bei vielen Brau ähm, Frauenrennen, wo die, ja, die die Fälle jetzt nicht so riesig sind, ähm, dass man dann noch nochmal ein bisschen mehr Akzente setzen kann und ja, dass Attacken dann auch mal eher belohnt werden. Also die, ähm, die sind ja dann am Ende auch nochmal so dritt weggekommen. Ähm, da habe die Karo auch noch mit drin, äh, Sky Mönch und ich glaube, Sarah Svensk war es dann noch als Dritte, genau. Ja, und haben dann wirklich auch auf den letzten 30 Kilometern über zwei Minuten rausgefahren. Und das ist halt dann schon das Krasse beim Ironman über die lange Distanz, äh, wenn halt dann die Beine irgendwann müde werden ja, und dann wirklich doch nochmal so Attacken gefahren werden, wie schnell dann die Minuten auch zusammenkommen. Ja, aber im Endeffekt war es dann doch wieder <lacht> eine Laufentscheidung, muss man sagen. Das ist so, aber man muss
0: ja sagen, seit Rot wissen wir ja, es geht auch noch dass man über das Radfahren ein Rennen gewinnt. Gott sei Dank. Ja. Du hast jetzt gerade auch angesprochen, dass die Caro ja dann mit der Führungsgruppe eigentlich in T2 angekommen ist. Und dann muss man leider sagen, hat sich doch was wiederholt, was jetzt schon öfters vorkam, dass sie dann auf der Laufstrecke ausgestiegen ist. Und leider hat die Caro eigentlich seit 2019 vor allem auf der langen Distanz wenige Rennen ins Ziel gebracht. Und du weißt ja auch, dass ich sie persönlich kenne. Ich leide da auch ein bisschen mit. Zugleich muss ich aber auch sagen, wenn es so gehäuft vorkommt, sie muss sich jetzt auf jeden Fall Gedanken machen, wie sie
1: das in Zukunft ändert. Ja, absolut. Also ähm, ich nehme mich da jetzt selber auch nicht raus, weil ich jetzt auch seit 2017 sogar ähm, auch keine gute Langdistanz mehr hinbekommen habe. Allerdings ähm, hat es bei mir dann schon auch immer viele Gründe, ähm, die dann auch gewichtig waren, warum es im Rennen dann nicht so funktioniert hat. Aber bei der Caro muss man mir jetzt im Moment eigentlich schon sagen, dass sie perfekte Bedingungen hat. Also ich weiß jetzt auch, dass sie vom das auch unterstützt wird und da jederzeit auch ähm, ja, ins Trainingslager kommen kann und sich da optimal auf die Rennen vorbereiten kann. Das war ja auch der Fall vor Südafrika, da hat sie auch schon mitgemacht und äh, musste leider auch aussteigen. Ähm, also ja, von der Sicht her denke ich auch nicht, dass es ähm, äh, trainingstechnische Gründe hat, sondern wahrscheinlich wirklich eher äh, mentaler Natur ist. Und ähm, ja, schwer zu sagen, als eine Prognose äh, zu machen, ähm, aber ich habe generell schon so ein bisschen den Eindruck, wenn es... Ähm, dem Athleten zu leicht gemacht wird. Also ich hatte ja selber auch einmal die Situation, wo ich wirklich ähm, gut auch vom Triathlon mal leben konnte, vor Corona. Und ja, da, wenn man da jetzt mental nicht komplett gefestigt ist, verleitet es dann schon auch ein bisschen so dazu, zu sagen, ja gut, ich habe ja äh, meine Absicherung und ähm, äh, das Geld kriege ich auch, äh, wenn ich jetzt nicht performe. Und das ist, da muss man dann natürlich schon auch so hart zu sich selber sein, um dann halt auch zu sagen, okay, Klar habe ich jetzt diese Absicherung, aber ich will ja trotzdem irgendwie im, im Sport auch zeigen, was ich kann. Und ja, gerade auf der Langdistanz ähm, gehört halt schon viel dazu, dass du halt dann auch diesen Biss hast, dann ähm, bis zum Ende durchzuziehen. Und also vor allem, wenn man jetzt auch in, in so einer Situation ist, wie sie heute war, in der Podiums-, äh, ja, an einer aussichtsreichen äh, Positionierung eben Richtung Podium, sollte man es eigentlich schon probieren und es war wirklich so äh, von jetzt auf gleich. Ist sie rechts raus und das, das war's. Also das Laufen hat jetzt auch nicht super rund ausgeschaut von Anfang an, aber ähm, die Zeiten waren jetzt echt stabil und ich dachte eigentlich schon, okay, ähm, schaut echt heute ordentlich aus und habe mich auch echt für sie gefreut, dass halt ähm, dass sie da ganz vorne nach dem Radfahren mit dabei war. Ja und dann war es schon war ich schon etwas, etwas verwundert, dass es dann doch so plötzlich wieder kam und sie da gar nicht probiert hat, irgendwie auch weiterzukämpfen und ähm, ist auch tatsächlich ein bisschen schade, so für, für alle, die sich halt dann da wirklich auch den, den Arsch aufreißen. Ähm, Wie man es jetzt in den Rot auch gesehen hat, da waren da wirklich ganz, ganz viele Amateure mit einer mega starken Leistung, die Vollzeit daneben bei arbeiten und ähm, wirklich quasi auch nur diesen einen Shot haben und ja, ich glaube, so jemand wird sich das dann auch nicht verzeihen, wenn er dann, ähm, es ist schwer jetzt die, die Gründe genau ähm, nachzuvollziehen, ja, warum äh, die Caro raus ist, aber für mich sah es jetzt nicht so aus, als ob sie da mega gelitten hat und äh, dass es dann schon eher halt eine, eine mentale Geschichte war. Und dann kann man eigentlich schon sagen, dass es eher äh, trivialere Gründe waren. Ähm, und ich glaube eben, so jemand, der halt da äh, lange auf so ein Ziel hin trainiert, wird sich das dann auch nicht verzeihen, wenn er dann halt wegen sowas aus dem Rennen rausgeht. Und ähm, da ist man als Profi dann schon auch. Ja, in eine, einer gewissen Vorbildfunktion. Aber wie gesagt, also ich will mich da jetzt selber auch nicht äh, irgendwie schön rausreden. Ich habe da eine ähnliche Thematik auch mit Langdistanz. Das ist halt auch einfach eine sauharte Nummer und muss wirklich alles am Tag x passen, dass es dann auch, ja, dass du dann bis zum Ende auch konkurrenzfähig bist. Und dazu gehört aber definitiv auch die mentale Komponente. Und da sehe ich auf jeden Fall auch ja großen Bedarf an der Stelle. Ich habe da
0: gleich mehrere Gedanken dazu. Also die erste Sache ist halt einfach, man muss schon sagen, auch Caro hatte auch in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr viel Pech. Also es gab immer mal wieder Raddefekte, die sie dann nicht beheben konnte, mehrere Platten. Dann, wo sie mir wirklich extrem leid getan hat, war auch die Geschichte mit St. George. Sie war qualifiziert ja, für die WM dort, hat dann kurz zuvor Corona bekommen. Also sie hat sicherlich auch viel Pech gehabt und zugleich muss man aber auch sagen, es war nicht immer Pech. Ich glaube halt schon, dass es an, an einigen Stellen auch einfach dann die mentale Stärke in einer gewissen Weise gefehlt hat und wie du ja gesagt hast, ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe ja auch einen persönlichen Bezug zu Caro. Ich dachte jetzt so, vor allem auch äh, nach dem Podestplatz neulich bei einem Mitteldistanzrennen, da dachte ich jetzt, vielleicht ist das jetzt so... Der Umbruch bei ihr, im hm. positiven Sinne. Und dann habe ich gesehen, wow, die macht richtig Druck auf dem Rad. Und wie du gesagt hast, es war dann doch relativ früh, saß unrund aus. Die Pace ist dann doch auch ein bisschen oder deutlich getroppt, muss man sagen. Aber ich frage mich halt, sie ist jetzt in Südafrika ausgestiegen. Ich glaube halt einfach dass sie jetzt schon zu oft ausgestiegen ist. Und ich glaube, wenn du einmal ausgestiegen wirst, ist es danach in Anführungsstrichen immer leichter auszusteigen. Ich glaube einfach, selbst wenn sie heute mit zehn Stunden reingelaufen wäre oder zehn Stunden 30, ich glaube, für sie mental wäre das besser gewesen, als heute auszusteigen. Ja. Wenn jetzt natürlich hier irgendwelche gesundheitlichen Gründe eine Rolle gespielt haben, dann nehme ich das natürlich zurück. Wissen wir jetzt gerade noch nicht, aber ich denke, auf jeden Fall, sie muss jetzt gemeinsam mit Nils Görke einfach alles nochmal umkrempeln, auch wirklich alles in Frage stellen. Und ich denke, es ist kein körperliches Problem, dass sie es kann, hat sie bereits mehrfach gezeigt. Es ist ein mentales Problem. Und da vielleicht auch wirklich mit Psychologen zusammenarbeiten, mit äh, Mentaltrainern zusammenarbeiten, Visualisierungen, ja. Und vielleicht auch einfach nochmal diesen Kampfgeist so ein bisschen wecken, der ja doch in jedem Triathleten steckt Und sie hat es ja auch schon als Edge-Cooperin gezeigt, dass
1: sie es ja eigentlich kann. Auf jeden Fall, ja. Also das hat gar nichts mit ihrer Leistung generell zu tun. Ich meine auch, das Rennen damals äh, beim Ironman Italy äh, 2019, das war ja wirklich bockstark. Und ähm, ich denke auch nicht, dass es dann an, an der Leistung liegt. Ähm, aber es war jetzt auch ein ganz interessanter Punkt, weil du gemeint, dass da wäre für sie persönlich einfach mal gut gewesen, das Ding ins Ziel zu bringen und eigentlich hat sie sich ja auch schön zurechtgelegt, also beziehungsweise ordentlich zurechtgelegt. Ich habe heute im HR dann ähm, das Pre-Race-Interview mit dir auch gehört und da hat sie auch gemeint, gemeint, sie will eigentlich nur ihr eigenes Ding heute halt mal machen und äh, auch so die, die Quali für, für Hawaii ist jetzt eher sekundär und ja, also hat sie für mich schon so angehört, okay, sie will heute halt einfach mal wieder ein Rennen ins Ziel bringen und ähm, Deswegen fand ich es dann irgendwie ja, doppelt schade, dass es dann irgendwie doch wieder nicht geklappt hat. Weil, wie gesagt, wenn man so eine Situation wie ich halt auch ist, der, der selber auch jetzt nicht die, die beste Langstanzquote hat, äh, leider immer doppelt mit. Aber ähm, äh, ja, hofft auf jeden Fall für sie in, in Zukunft, dass da dass da der Knoten ein bisschen platzt oder sie halt dann doch vielleicht ähm, andere Formate findet, die ihr besser taugen. Weil auf der Mittelstanz hat sie jetzt schon auch immer ganz gute Rennen gehabt und. Ähm, hat jetzt auch mit, mit dem Letzten in St. Pölten das, äh, hat er die, ja, alles wieder in die richtige Richtung gezeigt. Ich denke, da, da muss man dann einfach auch irgendwann ehrlich zu sich sein, also ich habe jetzt tatsächlich gerade auch noch so ein ähm, bisschen eine eigene Problematik mit dem langdistanz das nächste Woche ansteht, weil ich jetzt die letzten Wochen mich eigentlich auch super gefühlt habe und gut durchtrainieren konnte und jetzt eigentlich auch sehr gute Dinge waren. Seit Donnerstag ist bei mir auch extrem der Wurm drin und da muss ich jetzt auch erstmal klarkommen damit, ob es dann Sinn macht zu starten, weil wenn du im Vorfeld äh, mental auch nicht wirklich hundertprozentig mit geschärften Waffen da an den Start gehst, ist es wirklich undankbar. Ähm, Gerade im, im Profibereich und ja, wie gesagt, da muss dann so viel zusammenkommen am Tag X, dass du dann auch ähm, ein Rennen hast, das von Anfang bis zum Ende Spaß macht. Also das werden sowieso die absoluten Ausnahmen bleiben auf der Langdistanz. Ähm, aber dass du zumindest halt diesen Kampfgeist hast, durchzuziehen. Und ähm, da ist es halt dann echt ungut, wenn du im Vorfeld dann schon da so ein bisschen mit dir selber wieder kämpfst. Aber jetzt schauen wir mal, was die Woche noch bringt. Ähm, ansonsten ist das Jahr noch lang und gibt es ja noch die ein oder andere Chance, aber das Pensum war jetzt auf jeden Fall schon auch sehr, sehr hoch, muss man sagen.
0: Jetzt haben wir viel über die Karo gesprochen, letztes Wort von mir auch noch. Es ist halt auch so im Profibereich, ist es auch mal eher okay, ein Rennen abzubrechen, weil da geht es ja auch immer darum, Geld zu verdienen und manchmal ist es halt wirklich klüger zu sagen, okay, ich spare mir die Energie und mache dann bei einem anderen Rennen wirklich ein gutes Rennen. Aber das kannst du halt nicht ständig machen. Das ist vielleicht mal in Ordnung, aber halt nicht ständig. Jetzt muss man ja sagen, es war wieder eine Europameisterschaft, diesmal für die Frauen. Wie beurteilst du denn jetzt auch den Fairnessaspekt des Rädens? Was mir positiv aufgefallen ist, ich hatte, und da jetzt auch mal Lob an Ironman, ich hatte wirklich den Eindruck, es wurde aus Hamburg viel gelernt, viel weniger Motorräder und auch die Strecke in meinen Augen wesentlich besser gewählt, weil einfach nicht so viele Engstellen waren. Natürlich muss man sagen, für die Straßenverhältnisse in Hamburg kann Ironman jetzt auch nicht sehr, sehr viel. Aber das ist mir wirklich mal positiv aufgefallen.
1: Ja, da kann ich mich definitiv anschließen. Ähm, ja, und auch so an sich, das, das Rennen ähm, war an, ja, an den meisten Stellen wirklich sehr, sehr fair. Äh, klar gab es ein paar Situationen, wo dann der Abstand jetzt auch mal ein bisschen geringer war. Aber so im, im Großen und Ganzen war das schon echt, echt okay heute. Auch so bei den, den Amateuren, was man da so gesehen hat. Ähm, wobei gerade da muss man auch sagen, die, die bedrücken sich <lacht> selber dann am allermeisten damit, äh, wenn sie da äh, irgendwo den, den Windschatten-Effekt nutzen. Ähm, aber auch so die Mo Anzahl der Motorräder auf der Strecke war halt auch echt gut überschaubar. Äh, wobei man da natürlich schon leider auch wieder sagen muss... Ähm das war ja äh, wahrscheinlich schon auch dem geschuldet, weil es halt in Anführungszeichen nur eine Frauen-EM war und nicht wie in, in Hamburg halt eine Männer-EM, dann auch noch mit Jan Deno am Start. Das ist halt immer ein bisschen schade, dass das halt doch leider immer noch so viel ausmacht. Ähm, da fand ich es zumindest schön, dass halt ähm, so in den ähm, digitalen medien äh, online schon recht viel auch im Vorfeld berichtet wurde. Also da hat Dreamac auf jeden Fall auch einen sehr guten Job gemacht. Aber ja, auf der Strecke hat man es dann schon relativ deutlich gesehen, dass halt da deutlich weniger mediale Präsenz ähm, dann, dann da war, was aber dann halt wieder zur Folge hatte, dass es ein faireres Rennen war ja, und dass es halt weniger Problematiken ähm, auch mit ja, motorisierten Fahrzeugen und, und, und Fahrradfahren gab. Also das, das war auf jeden Fall wirklich ein sehr, sehr positives Take-away.
0: Also ist mir auch positiv aufgefallen, dass Trimac doch relativ viel auch über die Ironman-EM in Frankfurt der Frauen auch gesprochen hat. Zumal ja jetzt Rot auch letzte Woche das dominierende Thema war und auch in den Tagen nach Rot war Rot einfach das dominierende Thema. Und was mir aber schon ein bisschen aufgefallen ist in letzter Zeit, auch wenn ich halt mit Leuten aus der Szene spreche oder halt auch die Medien außerhalb, sage ich mal, des Trimacs, so betrachte, hatte ich schon einfach den Eindruck, dass die Frauen-EM in den Augen vieler Medien nicht so viel wert ist, wie die Männer-EM und das finde ich persönlich halt ein schlechtes Signal tatsächlich, weil wir halt jetzt 2023 haben und ich finde halt, egal ob Mann oder Frau, die bewältigen die gleiche Strecke und das sind beides krasse Leistungen und Sowohl Männer als auch Frauen investieren auch die gleiche Trainingszeit. Wenn man an Brad Sutton denkt, und Brad Sutton hat ja vor allem mit Frauen Erfolg, dann trainieren die vielleicht sogar härter in ja. mancherlei Hinsicht. Und
1: da muss sich in meinen Augen doch noch was ändern. Ja, definitiv. Ich denke, es hat, äh, hat einfach mehrere Gründe. Ähm es ist ja nicht nur im Triathlon so, dass dass der die, die Frauen da immer noch so ein bisschen das Nachsehen haben. Das ist ja bei ganz vielen anderen Sportarten auch immer noch so. Also ich denke, da haben wir noch viele Jahre Nachholbedarf vor uns. Aber klar, also da kann natürlich der, der Veranstalter oder... Die Medien drumherum können da schon mal äh, auf jeden Fall auch den, den ersten großen Schritt machen. Ja. Und ähm, es war auf jeden Fall auch schon mal gut, dass es heute auch wieder äh, eine Live-Berichterstattung dann über den hessischen Rundfunk gab. Und was ich auch sehr positiv fand, dass sie zum Live-Talk auch sehr, sehr viele Frauen eingeladen haben. Laura Philipp war da, Natascha Bartmann. Und das hat, hat dem Talk auch richtig gut getan. Ähm, also Sebi hat natürlich auch wieder einen Top-Job gemacht. Sebi Kine als äh, Moderator, aber ähm, da einfach auch äh, immer mal wieder... Frauen zu hören und ähm, ja, gerade auch eine Tasche, Natascha Bartmann hat da ja schon eine brutale Expertise und ähm, das ist dann natürlich auch cool, wenn die dann das Rennen so ein bisschen mitkommentieren können, dann aus, aus, ihrer, aus ihrer Sicht. Und ähm, also ich denke, da geht auf jeden Fall viel in die richtige Richtung. Ein paar Jahre wird es, wie gesagt, <lacht> denke ich, leider noch dauern, aber absolut. Also die Leistungen, die die, die Frauen mittlerweile auch bringen, sind alle Ehrenwert. Haben jetzt auch in in Rodach wieder gesehen, was die dann jeder da abgerissen hat. Also, da musst du dich wirklich als Mann auch schon gehörig strecken, dass du dann in solche Bereiche kommst. Und ähm, bin auch mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt mit diesen geteilten Meisterschaften und was da halt dann vielleicht wirklich schafft, eine ja, 50-50-Verteilung an Aufmerksam Aufmerksamkeit hinzubekommen. Ich meine, das war der. Davor natürlich schon auch nochmal so ein bisschen ja, das größere Problem, dass halt dann das ähm, Profirennen der Frauen bei, bei den Meisterschaften dann ähm, in, dem, in dem gesamten äh, Rennen, wo dann auch die, die Profimänner unterwegs waren, nochmal ein bisschen mehr untergegangen ist. Also da war das jetzt auf jeden Fall schon mal ganz gut, dass die ihr eigenes Rennen bekommen haben und mit Frankfurt in meiner Augen auch definitiv die bessere Location. Genau, aber ich bin, bin gespannt, was die, die nächsten Jahre ähm, sich da ergibt. Auf der anderen Seite bin ich natürlich schon immer ein bisschen neidisch auf die Frauenrennen, weil die halt wirklich doch immer deutlich fairere Rennen haben, weil halt die Felder einfach klein sind ähm, oder kleiner sind, ähm, aber trotzdem halt auch sehr gut besetzt und das ist dann auch ja, ja, schön zu sehen, wie dann die, die Rennverläufe oft sind und da haben wir auf jeden Fall auch, die, die absolut äh, verdientesten ähm, Athleten, also die, die halt wirklich auch am, am meisten heute in allen drei Disziplinen gemacht haben, dann äh, gewonnen. ja Und halt nicht derjenige, der sich halt beim von am besten versteckt hat und dann halt die meisten Körner fürs, ähm, fürs Laufen noch geschont hat. Also da auf jeden Fall aus der Sicht richtig cool zu sehen.
0: Absolut. Und man muss auch wirklich sagen, Sarah True hat jetzt gewonnen, auch mit einer guten Zeit. Es waren äh, 8 Stunden 54 mit einem 2 Stunden 57 Marathon und ich habe mich extrem für sie gefreut, weil irgendwie 2019 ich, ich glaube ich es gab kein Triathlon was mir mehr in Erinnerung geblieben ist als der Ironman Frankfurt 2019 Jan Frodeno zwar hat er Superrennen gewonnen, aber auch völlig fertig, lag er am Boden, völlig kaputt. Sebastian Kienle hat erstmal seinen Kopf in den Eistopf gesteckt und Sarah True dominiert das Rennen über ja, neun Stunden und kollabiert dann 500 Meter vor dem Ziel, so ungefähr. Das waren 800 Meter. Und ich habe so mitgelitten. Das war für mich auch so ein bisschen schockierend, weil ich halt auch erstmal dachte, was hat die jetzt? Und dann hat Thomas Hellriegel dann immer gesagt: gebt ihr Zucker, gebt ihr Zucker. Im Endeffekt war sie halt dehydriert und unterzuckert und hat unter der Hitze gelitten. Und das sind halt, wie ich finde, dann doch auch Geschichten, die nur ja. der Sport schreiben kann, dass sie jetzt vier Jahre später quasi an den Ort ihres Unglücks zurückkehrt und dort halt dann gewinnt. Und das Krasse ist ja, Sky Mönch, die ja vor vier Jahren im Endeffekt die Profiteurin des Ganzen war, aber sie war an dem Tag die Beste, weil sie hat sich die Kräfte so eingeteilt, dass sie eben ins Ziel kam und damit völlig verdiente Siegerin wurde ja jetzt auch relativ spät im Rennen abgefangen oh, durch Sarah True und dann auch, muss man sagen, noch deutlich distanziert. Und das ist einfach eine tolle Story. Und dieses Happy End für Sarah True, die ja jetzt auch im absoluten Spätherbst ihrer Karriere ist, muss ich sagen, mit 41 Jahren, jetzt auch mittlerweile Mutter und so weiter,
1: wirklich toll. Cool, ja, absolut. Also es ist dann echt schön zu sehen, dass es äh, sich für solche Athleten dann auch, auch nochmal auszahlt, ja, weil das, das 2019 war echt verdammt unglücklich und ähm, ja, habe mich auch äh, so an die, an die Szene mit den Brownie brüdern ein bisschen erinnert, wo, wo auch der, der Johnny ein paar hundert Meter äh, vom Ziel äh, beim WTS-Finale in Cozumel zusammengebrochen ist und das war ja damals auch schon so eine geile Geschichte, wo ihn dann der, der Alistair über den, den Zielstrich geschleppt hat <lacht> und ähm, ja, und dann aber heute äh, ja, so, so eine Wendung zu sehen, äh, dass sie dann das, das Rennen gewinnt und genau mit derselben Konstellation auch mit, mit Sky Mönch, das war aber echt cool. Und ähm, ja, das ist einfach das, das Tolle an dem Sport, ähm, gerade am Triathlon, dass, dass es halt trotzdem bis zum Ende einfach immer offen ist. ja Und dass es irgendwie dann doch ähm, ja, so sowas wie, wie eine Gerechtigkeit dann zum Glück in dem Sport auch manchmal gibt. und äh, das hat mich halt auch mega für sie gefreut.
0: Ja, sehr, 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 sehr schön. Und dann auch die Polin Agnieszka Jerczyk, die irgendwie so ein bisschen immer versteckt war, aber letztlich auch eine total solide Leistung abgeliefert hat und dann auch verdient Dritte wurde. Und ist halt auch schön, wenn man dann auch mal Athletinnen in den Fokus bekommt, die man bisher nicht so kennt. Und auch mit neun Stunden zwei auch sehr, 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 sehr gut. Wenn man jetzt noch mal an Rot denkt, da hatten wir jetzt natürlich mit Anna Haug, Daniela Rief mit 8 Stunden 8 natürlich und Laura Philipp und Chelsea Sodero, Athletinnen, die wirklich wahrscheinlich somit die Top 5 oder Top 4 der Triathlon-Szene jetzt verkörpern. Jetzt haben wir heute hier Zeiten von 8 Stunden 54. Wie stark war deiner Meinung nach auch das Feld dieser Europameisterschaft? Also war es einer Europameisterschaft auch würdig?
1: Ja, also diese Begriffe Europameisterschaft und Weltmeisterschaft ähm, sind ja sowieso, ja, etwas, <lacht> also werden leider schon, schon länger nicht mehr wirklich ihrem, ihrem Ruf gerecht. Also bei der ITU noch ein bisschen besser. Ähm, da war jetzt äh, in Ibiza, ähm, war ja auch die, die Langdistanz ähm, WM und da war auf jeden Fall auch ein echt ein starkes Feld, aber gerade. Wenn halt Ironman Meisterschaften ausrichtet, er weiß ein anderes Thema, aber ähm, so diese ähm, Europameisterschaftsrennen, ähm, da haben wir jetzt gerade die letzten Jahre immer mehr gemerkt, dass es halt dann doch ja andere Konkurrenzrennen gibt, die, die haben da schon ein bisschen einen Schneid abkaufen. Ne? Und das war halt dieses Jahr mit Rot wirklich extrem krass. Ähm, also muss man wirklich auch sagen, da hat Roth dieses Jahr nun mal eine Schippe draufgelegt und spricht auch für das Rennen an sich, dass halt die Profis einfach auch wollen. Und äh, das war natürlich für Frankfurt jetzt schon ein bisschen bitter. Also das ist definitiv jetzt auch ein bisschen im Schatten von Rot gestanden. Aber wie du sagst, es ermöglicht halt dann so ein bisschen halt den Athleten aus der zweiten Reihe einmal ähm, einen, einen super Auftritt hinzulegen. Und haben ja dann heute auch viele geschafft. Und insofern ähm, ja finde ich es dann auch wieder echt cool. Und wie gesagt, also mit dem... Titel Europameisterschaft, das ist ja sowieso dann auch so ein Thema, wenn er dann eine Amerikanerin Europameisterin wird, offiziell. Ähm, also äh, sollte halt einfach um das Rennen an sich gehen und ähm, ob es jetzt eine EM ist oder nicht, das ist dann relativ zweitrangig. Aber wenn man das so sieht, dann ist auch wieder alles okay, finde ich. Sehe ich auch so und man muss halt
0: sagen, es war ein sehr ausgeglichenes Feld. Ich habe das auch im Vorfeld schon gesagt, wir haben äh, fünf Athletinnen gehabt, die im Bereich 21 bis 34 in der PTO Weltrangliste gewesen sind oder sind. Und dann hatte Nikki Bartlett noch abgesagt. Die wäre tatsächlich auch noch da in diesem, in dieser Range gewesen. Dann hatten wir Dani PlyMail, die jetzt zwar nicht so weit vorne gelistet ist, aber halt auch in der Vergangenheit Erfolge vorweisen konnte. Wir hatten eben auch die, die Caro und so weiter und so fort. Also an sich wirklich ein sehr gutes Feld auch. Es haben halt vielleicht so diese absoluten Top-Athletinnen gefehlt, also aus der, in Anführungsstrichen, ersten Reihe. Aber man muss halt auch sagen, wenn Rot und Frankfurt so eng beieinander liegen und Rot halt irgendwie immer mehr zu dem Triathlon-Highlight schlecht hin wird, ist klar, dass Frankfurt dann so ein bisschen hinterherhinkt. Und ich denke, es wird auch für Frankfurt sehr, sehr gut sein, dass das nächste Rennen jetzt am 18. August ist, quasi auch in den Sommerferien noch von vielen, weil dann ist auch einfach der Abstand zu Rot da, der Abstand zu Hamburg da. Und ich denke, dass das tatsächlich alle drei Rennen irgendwie aufwertet, wenn die jetzt nicht so dicht aufeinander folgen. Und ja, das Einzige, was ich mich jetzt noch frage, da würde ich mich auch nochmal mit dir gerne austauschen wollen. Wir haben jetzt hier 8 Stunden 8 von Daniela Rief versus 8 Stunden 54. Das ist jetzt rein zeitlich, erstmal eine Menge Holz. Würdest du sagen, dieser Abstand ist aufzuholen? Klar, es gab heute Faktoren, längere Radstrecke als in Rot, fast, ja, muss man wahrscheinlich sagen, 5 Kilometer, kein Neobren, ja, und äh, die Laufstrecke ist wahrscheinlich auch nochmal zwei, 300 Meter länger. Bedingungen, würde ich sagen, waren jetzt ähnlich, vielleicht ein Tick schlechter als in Rot. In Rot war es ja windstill und Warm, aber nicht un
1: unerträglich warm. Ja, es ist immer generell schwierig, Rennen zu vergleichen. Ähm, aber was man auf jeden Fall sagen muss, äh, die Leistung von der Daniela in der Rot war wirklich absolut äh, exzeptionell. Ähm, und ja, sie hatte wirklich von, von Anfang an das Rennen eigentlich dermaßen dominiert. Ähm, und beim, beim Radfand auch nie nur äh, den Hauch <lacht> ein, eines ähm, ja, Schwächerwerdens irgendwie. Ähm, durchklingen durch lassen oder, oder aufzeigen lassen. Und ähm, ich denke, wenn sie heute in Frankfurt im, äh, am Start gewesen wäre, mit der Performance, die sie in Not an den Tag äh, gelegt hat, hätte sie heute halt da mit einer halben Stunde Vorsprung wahrscheinlich gewonnen. Also dann wäre es halt Richtung 8.30 irgendwie gegangen, mit den ganz, ganzen Faktoren, die du jetzt auch angesprochen hast. Aber ja, ich meine, wie gesagt, auch in Not, waren ja dann die Next platzierten schon auch eine, eine ganze Ecke weg. Aber da spricht natürlich dann schon auch halt... Äh, ja, die, die Klasse für sich, die in Rot am Start war und die pushen sich dann natürlich auch nochmal gegenseitig echt extrem. Also das hat die Daniele ja trotzdem auch gemeint, ja, dass sie halt trotzdem bis zum Ende einfach äh, durchziehen wollte, weil sie genau wusste, wer halt dann noch im Rennen mit drin ist. Ja, wenn du halt einmal schwach wirst, dann kann es halt sein, dass dann, dass sich dann das Blatt gleich wieder wendet. Und ähm, klar, heute sind in Frankfurt ähm, war jetzt eher die, die zweite Garde da. Aber selbst da sieht man es ja auch, ja, also, dass du da nie nachlassen kannst und das dann auch gleich von, von hinten wieder wer nachsetzt. Und ähm, insofern waren beide Rennen auch super spannend. Mit, mit äh, der bisschen besseren Klasse natürlich dann schon nochmal in Rot. Aber ja, ich finde es jetzt auch cool, dass die in den nächsten Jahren die Rennen sich ein bisschen entzehren. Und dann haben wir vielleicht auch in Frankfurt mal wieder ein, ja, ein richtiges Bombenfeld auch am Start.
0: Es wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die weitere Entwicklung auch im Frauentriathlon, weil ich denke, dass das ähnlich ist wie auch im Männertriathlon, dass halt jetzt wurde so eine neue Dimension erreicht durch die Leistung von Daniela Rief und so weiter. Und ich bin überzeugt davon, dass auch viele Athletinnen, die jetzt noch sehr weit weg scheinen, Sprünge machen werden. Einfach, weil das haben wir auch letzte Woche schon nach Rot besprochen, wenn da erstmal eine Barriere durchbrochen wurde, kommen meistens mehrere Athleten oder Athletinnen dann kurz darauf auch zumindest nah dran oder verbessern sich stark. Und ich denke, die Entwicklung werden wir auch jetzt im Frauentriathlon bemerken in nächster Zeit. Jetzt wollen wir noch ganz kurz äh, auf die weiteren Rennen eingehen. Nämlich, ich würde jetzt sagen, in Andorra hatten wir noch ein Rennen. Auch mit äh, einigen deutschen Erfolgen. Und dann natürlich für mich auch noch sehr, sehr wichtig, die Challenge Kaiserwinkel-Walchsee. Vielleicht auch mal ein paar Worte von dir dazu. Wie haben dir diese beiden äh, Rennen gefallen und äh, was hast du dafür Erkenntnisse rausziehen können? Ja, so
1: also, äh, am Weichsee war ich selber auch schon ein paar Mal am Start. Von daher kenne ich das Rennen auch ganz gut. Ist auf jeden Fall auch echt ein absolutes bucketlist race Wer auch noch nicht vom Starter schaut schaut sich das mal an, noch im Alpenraum, ähm, bei Kufstein, kurzes Stück hinter München. Und ähm, ja, echt ein mega schönes Schwimmen da im Weichsee, eine tolle Bergkulisse und äh, selektives Radfahren rund um den Weichsee, laufen dann vier Runden rund um, um den See. Viel mit Schotter auch, aber äh, echt dann nochmal toll. Und dann auch eine Mega-Kulisse da äh, beim Einlauf direkt äh, bei der Kirche. Ich weiß nicht, ob das de, Dorf auch Weichsee heißt. Weiß jetzt gar nicht mehr genau, aber auf jeden Fall echt äh, ein Hammerrennen. Und ähm, ja, also mir war es vor dem Rennen auch schon klar, dass der Fred äh, der Man-to-Beat sein wird. Äh, wobei das Fred halt echt richtig stark war mit Tom Bishop, Jan Stratmann war am Start. Äh, Gregor Schrein auch wieder ein richtig starkes Rennen, gemacht leider beim Laufen wieder ein bisschen Probleme gehabt. Aber bis dahin auch äh, mega stark unterwegs wie es mit der zweitschnellsten Radzeit. Dann auch ähm, ein Mann aus meinen eigenen Reihen, Stefan Betz, der startet ja mit mir auch für Rot mit in der Liga. Also ganz, ganz viele bekannte Namen am Start gewesen. Und ähm, ja, war dann doch auch wieder schön zu sehen, dass sich die Radstärke vom Fred dann auch bezahlt gemacht hat und er den Sieg holen konnte. Dann im Endeffekt doch mit relativ deutlichem Vorsprung vor Tom Bishop und im Jahr, der dann das Podium komplettiert hat. Ähm, Tom Hook war dann der Runner-Up, auch wieder einen brutalen Lauf hinten drauf gezimmert. Also das war ja auch eine krasse Entwicklung, wie der sich im Vergleich zum letzten Jahr ähm, da gesteigert hat und bin auch gespannt, was dann in Zukunft noch kommt. Wobei ich es da auch echt interessant finde, dass wir auf der Mitteldistanz so von den Deutschen her echt eine brutale Dichte und Klasse haben, aber auf der Langdistanz ble bleibt es tatsächlich gerade so ein bisschen aus, da der der Lothar Lied hat <lacht> das Thema ja schon aufgegriffen. Eine recht kontroverse Geschichte war das vor ein paar Tagen. Ja, könnt ihr euch selber nochmal anhören und, und euch dann eine eigene Meinung bilden. Aber seine Kernaussage war so ein bisschen, dass die Jugend zu faul ist. <lacht> Sehe ich ein bisschen anders, aber ähm, ja, man muss ja halt doch schon auch sagen, also dass halt viele von den Jungs auf der einen Seite äh, auch gute Sponsorenverträge haben, wenn die erfolgreich sind auf der Mitteldistanz, Jetzt gerade auch mit den PTO-Rennen ist natürlich nun mal ähm, deutlich lukrativer geworden und dann wäre das für mich auch gar keine Überlegung, da Richtung Langdistanz mal zu gehen, wenn ich eigentlich auf der Mitteldistanz auf deutlich kürzeren und angenehmeren Distanzen mich da so, so gut über Wasser halten kann finanziell. Und ähm, ja, also man muss auch sagen, der, der Schritt auf die Langdistanz, weil wenn man es auch sieht, wie da die Professionalisierung auch in manchen Ländern vor allem auch vorangeschritten ist, wenn man da Richtung Skandin Skandinavien schaut. Das ist schon auch eine, eine Nummer, ja ähm, wenn man da wirklich konkurrenzfähig sein will, da muss man sich dann schon auch wirklich sehr committen. Und ja, bin ich mal gespannt, wie es da in Zukunft dann, dann weitergehen wird, ob wir da wirklich dann mal so Jungs dann haben, die dann auch äh, ja, an die Performance von, von dem Patrick Lange und so rankommen oder an, an den Jan aber ja, was auf der Mittelstanz gerade los ist, ist, ist echt irre. Und ja, Andorra hast du auch ähm, schon angeschnitten. Doppelerfolg auch für unsere äh, Landsleute. Äh, Jan Burgeno hat das Ding gewonnen heute. Knapp vor Jonas Schomburg. Die haben sich, glaube ich, echt einen ziemlich, äh, einen ziemlich guten Battle geliefert. Fast bis zum Ende ähm, konnte dann der Jan mit äh, der schnelleren Laufzeit dann doch durchsetzen und ich glaube, das war auch ein richtig geiles Rennen, hat nach einer super schweren Radstrecke ausgeschaut. Ich glaube, fast so ein bisschen wie äh, die Trans Vorarlberg. das war auch so eins meiner Lieblingsrennen, da ging es ja auch äh, richtig zur Sache, da vom äh, Bodensee ähm, durch Vorarlberg dann hoch zum hoch pass und dann war das Laufen dann auch da oben in den Bergen drin und ich glaube, dann an Andorra war es äh, so ein bisschen ähnlich, also echt ein super selektiver Radkurs und ja, aber auch cool zu sehen, dass ähm, der, der Jan auch ähm, auf solchen Formaten dann ganz vorne dabei ist. Also zeigt mal auch, dass er halt wirklich am Rad auch fit ist. Und ähm, ja, auf jeden Fall dann noch echt solide draufgelaufen. Ich weiß nicht genau, wie hart die Laufstärke dann noch war und, und wie lang sie genau war. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die dann auch nochmal ein bisschen kopierter war. Und dann eine äh, 1.14 dann nach so einem... Radpart drauf zu laufen, das ist schon ganz ordentlich. Also scheint die Form auch wieder in die richtige Richtung zu gehen. Und ja, Glückwunsch auf jeden Fall auch an Schomburg. Jonas, der normal auch hier auf den kürzeren Distanzen unterwegs ist, scheint jetzt auch die Transition ganz gut hinbekommen zu haben. Zu längeren Distanzen bin ich ja mal gespannt, ob wir da noch mehr in Zukunft sehen werden von ihm auf der Mitteldistanz oder ob das jetzt auch erstmal wieder so ein kurzer Ausflug war und er dann wieder eher Richtung WTS-Zirkus zurückgeht. Genau, weil es glaube ich nur ein ganz schöner Roundup, weiß nicht, ob du nur ein paar Worte anfügen willst. Du kennst mich natürlich. Also mehrere Gedanken dazu.
0: Natürlich, ich habe das vom Lothar Leder ja auch in meinem Kanal aufgegriffen und die Einladung an Lothar Leder wird in den nächsten Tagen ausgesprochen werden. <lacht> ich finde nämlich tatsächlich, dass man darüber reden muss, weil es ist doch eine sehr provokante Aussage. Und die Mehrheit meiner Follower hat auch gesagt, äh, nee, da stimmen sie ihm nicht zu. Und ehrlich gesagt, in den meisten Aspekten, die er gesagt hat, stimme ich ihm nicht zu, weil ich halt weiß, dass ein Frederik Funk, ein Nikolaus Mann, ein Mika Not sich wirklich den Arsch aufreißen. Das Einzige, wo ich mir so ein bisschen schon Gedanken gemacht habe, ist einfach, warum kann das denn ein Ditlev, warum kann das denn auch ein Laidlo, die ja in einem ähnlichen Alter sind wie jetzt Funk, zum Beispiel, ja. und da denke ich mir jetzt aber einerseits, vielleicht verheizen die sich, oder aber die Deutschen machen quasi alles richtig und sind dann auch in zehn Jahren noch dabei, aber vielleicht legt es ein Detlef ja gar nicht darauf an, vielleicht sagt der mit 30, ich habe genug, ich gehe jetzt in den Ruhestand quasi, und ja, es bleibt auch abzuwarten, wie diese jungen Leute, die jetzt schon sehr, sehr früh, eben auf der Langdistanz unterwegs sind, wie die jetzt auch sich in den nächsten Jahren dann konservieren können quasi. Und ja, auch Tom Hook wollte ich auch nochmal sagen, richtig stark, was der in den letzten Wochen abliefert. Und zu Andorra auch vielleicht noch ein paar wenige Worte. Du hast eigentlich das meiste schon gesagt. Also Frodo, er ist nach wie vor noch ernst zu nehmen. Und ganz abgeschrieben habe ich ihn für Nizza noch nicht. Er ist für mich jetzt sicherlich kein Top-Favorit. Aber er hat bei den PTO-Orben in Ibiza schon angedeutet, dass er jetzt kein Kanonenfutter mehr ist. Und man muss auch sagen, selbst wenn er in Nizza Fünfter oder Sechster wird, ist es immer noch eine tolle Leistung. Der Mann ist dann 42 ja. Jahre alt. Und ich wollte die äh, noch schnell das Frauenrennen ansprechen. Die Dani Kleiser, mit der ich mich auch im Podcast extrem gut verstanden habe, ist Dritte geworden. Ein weiterer Podestplatz, wieder mit Laufbestzeit. Und es waren keine Geringeren als Ashley Gentle und Emma Pallant brown vor ihr. also Und hinter den beiden kann man auch mal einen Rennen beenden. Also auch Glückwunsch an die Dani an der Stelle. Richtig, richtig gute Leistung auch. Und ja, auch die die Lisa Gers fällt mir jetzt gerade noch ein. Ja, den...
1: Lissable war halt auch noch. Ja, muss mir ja nur mal entschuldigen, jetzt habe ich die die Frauenrennen <lacht> selber ein bisschen <lacht> unter den Teppich gekehrt, vorhin noch darüber geredet. Ja, und jetzt <lacht> passiert mir derselbe Scheiß. Nee, hat mich auch mega gefreut. Mit, mit dem dritten Platz auch wieder super stark drauf gelaufen. Und äh, Weichse war ja auch äh, super spannend bei den Frauen. Die Imogen hat dann das Ding noch auf der Laufstrecke für sich entschieden gegenüber der Lucy Buckingham. Und äh, das Podium komplettiert hat äh, Lucy Byron. Lucy Byron, okay. Ja, also war es auf jeden Fall auch ein sehr internationales Podium wieder. Ähm, Andorra hast du ja angesprochen. Genau, also Byron ist es ja mittlerweile echt auch ganz schön verwirrend, was dann äh, ja wo dann noch doch äh, Männer und Profifrauen am Start sind was jetzt reine Männerrennen was reine Frauenrennen sind also keine Ahnung es ist irgendwie auch ein bisschen strange one alles aber ähm, ja waren auf jeden Fall echt mega mega starke Performances und eine Sache wollte ich die die du gerade angesprochen hast die ich ja echt echt noch ganz interessant fand warum es äh, eben ein Magnus und ein ähm, Sam Ladler auf der Langdistanz hinbekommen. Also ich glaube tatsächlich, dass der Magnus auf der Langdistanz sogar noch stärker ist als auf der Mitteldistanz. Also der Typ ist einfach generell eine, <lacht> eine kranke Maschine, aber ich glaube auf der Langdistanz, ähm, der letzte Hawaii war glaube ich ein bisschen unter seinen Möglichkeiten, aber, ähm, ich glaube, da hat auch sehr viel daraus gelernt und ähm, wenn er das jetzt dieses Jahr transferiert bekommt, auch ähm, jetzt nach Rot, äh, da ja irgendwie die, die Form auch so zu, zu konservieren, dann wird es verdammt schwer, den in, in Nizza zu schlagen. Und beim Sam ein bisschen ein anderes Thema. Ich glaube, da war es wirklich auch so, der hat letztes Jahr vor einmal ein brutales High gehabt und ähm, jetzt die Rennen, die danach auf der Langestanz von ihm so kamen, ähm, da war, war jetzt leider wieder. Auf der Laufstrecke dann dann doch der geschlagene, wobei das ja auch auf der Mitdistanz auch äh, schon ein paar Mal passiert ist. Also da ähm, sieht man einfach, dass der der Kerl wahnsinniges Potenzial hat, aber es noch nicht so ganz transferiert bekommt und da ähm, legt der Markus ja halt wirklich eine brutale Professionalität an den Tag. Und da kann ich es mir schon tatsächlich ein bisschen vorstellen, das hat aber in meinen Augen nichts mit Faulheit zu tun, aber dass halt da doch einfach ein Respekt auch da ist, jetzt von von unseren Jungs da auf der Mitteldistanz, die da vorne mitmischen, so ein bisschen gemischt mit, ja, eigentlich äh, finanzieller Sättigung, weil es denen, wie gesagt, ja echt auch gut geht. Mit, äh, mit dem, was sie da verdienen auf der Mittellistanz. Aber ich fände es halt trotzdem einfach mal geil, ja, dann so, so ein Fred noch auf der Langdistanz zu sehen äh, oder Mika Not oder Jan, wie die sich da machen würden. Also da äh, hoffe ich, dass, dass die beide mal so die, die Transition wagen oder zumindest halt eine Langdistanz dann mal suchen, äh, in ihre Saisonplanung mit zu integrieren. Ja,
0: absolut und bin gespannt, ob die unseren Podcast hören und vielleicht dann reagieren. Vom Jan Strattmann weiß ich, dass es eventuell noch in diesem Jahr die Langdistanzpremiere gibt. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Und in dem Sinne würde ich sagen, es war wieder ein mega interessanter Race Talk, der dann doch etwas länger
1: wurde als geplant. Stunde, aber so soll es ja auch sein. <lacht> Cool, ja, vielen Dank auch wieder an, von meiner Stelle, von meiner Seite aus und äh, denke, der nächste Race Talk wird nicht lange auf sich warten lassen. In diesem Sinne, macht es gut, eine schöne Woche euch und ähm, danke dir an dieser Stelle nochmal, Alex, wir hören uns. Danke dir, ciao.